0: Hello et bienvenue à toi sur Just Breathe, c'est le podcast qui équilibre tes émotions. Je suis Aurélie Bussière et ici tu vas découvrir que les émotions sont aux commandes de ton corps et de ton mental et que la respiration est la clé de cet équilibre. Chaque lundi, retrouve-moi pour un nouvel épisode où je te livre mes secrets hypnotiques, mes astuces et mes tips pour faire de tes émotions une force et une énergie. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et si tu as aimé, n'oublie pas de noter 5 étoiles! Happy lundi! Je te propose une série d'épisodes qui va être dédiée à notre corps. Alors comme, comme tu le sais, sur ce podcast, on parle surtout des émotions et des émotions ont un impact direct dessus, sur le corps. Donc je te propose pour les 6 prochains épisodes à venir. De décortiquer justement les mots du corps. En fonction de là où tu as mal, il y a une émotion particulière. Alors avant de répondre à comment, pourquoi les émotions agissent sur le corps, le petit conseil, c'est quand même de prendre le temps d'avoir, de consulter en fait son médecin et d'avoir un avis médical pour écarter toute maladie. Toute cause médicale de nos douleurs. Car le corps a aussi cette capacité, cette faculté en fait à somatiser les émotions par des symptômes et euh, ou des effets secondaires en fait. On peut les nommer comme on veut. En fait quand le corps est à bout, que tu fais et eh bien la sourde oreille, alors celui-ci émet une alerte pour te montrer qu'il y a clairement un truc qui cloche. Il te fait signe. Coucou je suis là pour te dire ⁇ Eh, hey, ça peut-être temps un petit peu que tu t'occupes de moi ⁇ que tu prennes soin de moi. Les émotions, en fait, ont, le pouvoir de, euh, ont ce pouvoir de susciter des réactions par des douleurs physiques qui vont aller euh, crescendo de plus en plus fortes. Elles sont souvent associées bah, aux douleurs musculaires, à des maux de ventre, sensations d'oppression dans la poitrine, un mal de gorge, une difficulté à respirer. Des fois, on peut même avoir un peu, comme la voix cassée, de manière chronique en fait. Ça, ça prend des formes vraiment euh, propres à chacun. La somatisation, elle est inconsciente. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on dit que le corps... tu sais ce que j'entends, c'est le soutien émotionnel. On ne parle que de ça ici. Par exemple, le mal de ventre, on dit, euh, on l'image beaucoup avec ah, j'ai du mal à digérer, ça passe pas, il me file la nausée, euh, ou j'ai mal à la gorge, parce qu'au final mon système digestif il commence au niveau de la gorge, hein. ou ça me reste sur l'estomac si on continue en fait le chemin jusqu'au ventre. Il y a plein de façons d'imager, comme ça en fait, les, euh, les douleurs versus les émotions. Et il y a aussi euh, plein de façons en fait, euh, d'expliquer, de ouais, donner un peu une définition de selon euh, où tu as mal, qu'est-ce que ça traduit. quoi douleurs au cervical. Bon, bien sûr, il y a la posture qui compte, mais euh, c'est aussi souvent traduit euh, euh, quand on a du mal à pardonner aux autres. On a la tête penchée, en fait, souvent en avant. Pour les douleurs aux mains, on traduit ça euh, comme un problème de communication. Pour ça, souvent, on peut être attentif en fait, aux gens qui parlent avec... Euh, il y a deux façons de parler avec les mains les mains ouvertes vers l'autre et au contraire les mains fermées vers l'autre et ça ça traduit aussi ce problème de communication ou au contraire cette facilité à communiquer aller vers l'autre et encore plus étonnant les douleurs aux hanches en fait elles traduisent une réticence à aller de l'avant, à se mettre en action donc euh, clairement bah, si on ne veut pas faire le premier pas vers l'autre euh, c'est compliqué de prendre des décisions donc avoir mal aux hanches ça serait eh bien forcément trouver des excuses, mais peut-être un échappatoire pour ne pas prendre certaines décisions, ou ne pas aller de l'avant, ou ne pas faire ce premier pas qui permet l'action. Alors aujourd'hui je vais aborder une zone du corps en particulier, une zone qui nous a tous embêtés à un moment donné de notre vie, peu importe l'environnement, que ce soit bah, clairement qui n'a ceux qui se sont mariés, ou qui ont divorcé même d'ailleurs, qui n'a jamais eu mal au ventre avant de se rendre à la mairie ou <rire> devant le juge des affaires familiales, ou au tribunal, enfin peu importe, ou même lors de son premier entretien d'embauche. Le ventre c'est vraiment quelque chose dont tout le monde parle et tout le monde connaît cette douleur au ventre. Cette douleur bah, en fait qui est générée par le stress notamment. Le lien entre les émotions et le ventre et c'est aussi facilement complexe, en fait. Nos émotions, elles peuvent, avoir, elles peuvent avoir un impact puissant, en fait, sur notre, sur notre santé physique. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne, en fait, la santé de notre, de notre intestin, et en particulier du système digestif qui commence bah, de tout en haut, de la gorge, et ça va jusqu'en bas. Et l'intestin et le cerveau, eux, ils sont reliés par le système nerveux, entérique, le même système nerveux qu'on connaît tous sous le nom de second cerveau. Qui n'a pas vu euh, de livre euh, ou euh, d'affiche je ne sais pas, dans le métro ou à la FNAC ou je ne sais où, à la télé sur ce fameux second cerveau. Quoi. Cette connexion a signifié plusieurs choses que l'état émotionnel et psychologique de notre esprit peut grandement affecter bah, la santé et le fonctionnement de notre intestin, donc par le stress et l'anxiété provoquer eh bien des tensions musculaires dans cette zone et particulièrement l'intestin qui va entraîner qui vont entraîner en fait une gêne et des douleurs et ce même stress cette même anxiété en fait va venir aussi perturber bah, l'équilibre qui est à l'intérieur de l'intestin les bactéries qui va elle entraîner une inflammation qui va devenir de plus en plus importante et qui va provoquer bah, davantage euh, de douleurs. Les problèmes du système digestif vont vraiment nous parler de notre difficulté à avaler. Je n'ai pas avalé euh, ce qui m'a dit, je ne digère pas euh, ce que tu m'as fait, tu me files la nausée. Enfin, C'est vraiment des euh, expressions qu'on peut entendre quand même euh, assez, euh, assez régulièrement quand quelque chose nous affecte ou plus. Cet organe-là qui subit en euh, premier, c'est vraiment euh, le système digestif qui est atteint. Moi. Ça traduit vraiment l'état de tension dans lequel on est au quotidien et le niveau de stress qu'on subit. Parce que là, on parle même plus de gérer son stress, hein. c'est quelque chose qu'on se prend euh, en pleine gueule, de plein fouet et qu'on subit clairement. Et il euh, y a Michel Odoul que j'aime beaucoup qui le décrit très très bien dans son livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal. En fait, euh, pour chaque zone du corps. Décrire en fait ce que, quelle est l'émotion derrière qui est traduite. Par exemple pour la nausée, j'aime bien cet exemple. Euh, il indique en fait que c'est la signature d'une personne qui est ultra perfectionniste, qui n'arrive plus en fait à gérer son environnement. Alors, peu importe hein, l'environnement, que ce soit pro ou perso, mais il euh, y a clairement un, un surplus. L'environnement il vient trop trop pesant. Et du coup, ça traduit littéralement en fait une saturation intérieure, une surcharge qui va déclencher la nausée. Clairement, l'environnement, bah, il file la gerbe quoi, son environnement, il file la gerbe. Donc c'est pas bon aussi cru, mais euh, voilà, c'est euh, un peu le résumé des nausées de Michel Audoul. Alors tout ça, ça entraîne forcément des effets secondaires secondaire du stress euh, sur euh, nos émotions au niveau digestif ça va impacter et eh bien sur euh, difficulté à se concentrer parce que bah quand on a mal quand on a des douleurs c'est super difficile en fait de rester concentré sur ce qu'on a à faire hein. ça va entraîner de la fatigue par ricocher des troubles du sommeil une perte d'appétit détresse émotionnelle bon, ça voilà on en parle hein. et forcément bah, tout s'accumuler. C'est clairement un isolement social, en fait, pour, euh, pour les personnes eh bien, qui ressentent le plus de douleur, qui ont vraiment euh, du mal à gérer le stress qu'ils le subissent en fait, de plein fouet. Hein. Parce que quand on a mal, forcément on va éviter les situations sociales, on va éviter de faire certaines activités qui demandent d'être en relation avec l'autre. Tout devient compliqué, donc on s'isole. Malgré nous, on s'isole, en fait. j'ai fait un peu le tour voilà. des expressions qui imagent bah, les douleurs elles sont vraiment, euh, pff, elles sont vraiment nombreuses, d'ailleurs si t'en connais d'autres bah, n'hésite pas à les partager en commentaire, ce sera toujours intéressant et euh, c'est vraiment une souffrance en fait physique pour une souffrance psycho-émotionnelle je pense à un petit peu le résumé euh, de ça alors aujourd'hui c'est l'épisode 18 alors je crois que tu sais maintenant que les émotions agissent Autant sur le mental que sur le corps et qu'elles le font par tous les moyens possibles. Donc, euh, si tu prêtes pas attention aux ressentis, à tes ressentis, ça peut euh, voilà, devenir de plus en plus compliqué. Donc, aujourd'hui, je vais proposer une respiration anti-douleur. Il y a un petit secret sur cette respiration que tu peut-être, t'en as déjà entendu parler ou peut-être même que tu l'as fait inconsciemment. Le corps est surprenant et nous fait faire des choses inconsciemment hein, qui nous calment. Le secret, c'est d'avoir une expiration qui va être plus longue que l'inspiration. Donc je vais te guider pour cet exercice. En fait, c'est quand même assez simple. À l'inspiration, en fait, on va enchaîner une inspiration, bloquer la respiration, expirer et bloquer à nouveau. Et en fait, ces quatre étapes se dérouler sur un temps de 3 secondes à 6 secondes donc euh, tu peux euh, t'installer debout ou assis là c'est vraiment euh, toi qui vois dans quelle position tu es le plus à l'aise une fois que c'est bon ben bah, on va commencer tu peux pas me le dire mais <rire> moi je vais démarrer l'exercice la première étape, avant d'enchaîner de, les inspires, rétention d'air, expire, rétention d'air, la première chose à faire, c'est vraiment de... Toute respiration, en fait, elle commence par un long soupir de satisfaction et un sourire à inscrire en douceur sur les lèvres, sans aucune crispation. Pourquoi on fait ça En fait, mettre un sourire euh, sur les lèvres, sur le visage, alors oui, tu auras l'air ridicule s'il y a du monde autour de toi, c'est pas grave, tu t'en remettras, mais en fait ça envoie le signal inverse au cerveau. En fait, tu trompes ton mental en faisant ça. Si t'étais dans un mood vraiment pas cool, bah là clairement tu te donnes des good vibes euh, gratos quoi. C'est un autocalin, en fait. Sourire, hein, bêtement. Tu peux même le faire devant ton miroir. Hein. Toi elle est encore plus ridicule, mais c'est pas grave, il n'y aura que toi qui te verra. C'est vraiment un autocalin. C'est vraiment euh, voilà, des good vibes euh, que, que tu t'envoies le sourire s'entend au téléphone je vais tout de suite et eh bien effectuer ce long sourire de satisfaction et inscrire ce sourire sur mes lèvres pour donner le tempo de cet exercice allez c'est parti et c'est parti pour l'exercice tu vas inspirer par les narines pendant secondes, c'est parti, 3, 2, 1, et bloque le souffle pendant 3 secondes, 3, 2, 1, expire doucement par les narines pendant 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le plus profondément possible, et à la fin de cette expiration, tu relâches le visage. Okay. la respiration 2 et 1 voilà tu peux reprendre ta respiration et c'est dans cet espace en fait à ce moment là que le corps et le souffle ne sont pas habitués qui génèrent une action antidolarme Aussi, mais bloc, 3, 2, 1, et reprends ta respiration naturelle, et là tu entres vraiment dans une zone sans douleur, tu peux continuer l'exercice, inspirez 3 secondes, vas-y, 2, 1, bloc, 2, 1, et expire 6 secondes, et la souffrance qui était là depuis longtemps, en fait elle se dissout, Bloque 3 secondes. Voilà, et reprends ta respiration naturelle. Je te laisse encore quelques instants. secondes d'inspiration 6 secondes de rétention d'air 8 secondes d'expiration et 6 secondes à nouveau de rétention d'air sans respirer donc là tu viens de faire en fait 3 3 6 3 et plus tard tu pourras faire 4 6 8 6 il faut vraiment prendre le temps en fait pour progresser mais pour progresser ce que tu peux faire il n'y a que la répétition en fait, qui fait que tu vas pouvoir en fait, avoir cette action antidouleur au niveau de cette zone hein. puisque bah normalement hein, si tu as suivi des autres euh, des épisodes à l'inspiration en fait, le ventre se gonfle, à l'expiration il se dégonfle donc il y a vraiment cette action anti -douleur. Pourquoi avant euh, les moments euh, de, de repas Parce qu'une bah, fois que tu as mangé, euh, fait, euh, gonfler et dégonfler le ventre, c'est super difficile. Donc avant les repas, en plus ça va faciliter la digestion. Ça va faire travailler les abdominaux, forcément. Ça c'est le petit bonus. Et avant de coucher, eh bien, ça va vraiment permettre une détente profonde du corps. Et forcément, bah, s'il n'y a pas de douleur, tu t'endors plus rapidement. et tu pourras attendre ma... un moment vraiment d'apaisement et avoir cette possibilité, cette action anti-douleur sur ton propre corps juste grâce à la respiration Alors aujourd'hui, pour cette semaine il n'y a pas de méditation pas de méditation pour cette semaine mais je te donne rendez-vous lundi prochain cette fois-ci ça sera pour une profonde et longue relaxation avec un rendez-vous dans un lieu un peu spécial hypnotique et méditatif. Je vais pas trop spoiler parce que bon, il euh, y a une semaine à attendre. Mais en attendant, si tu veux me partager dans les commentaires eh bien ton expérience avec cette rééducation respiratoire par le ventre, ce fonctionnement antidouleur, douleur eh et bien n'hésite euh, pas. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et si tu veux aider d'autres personnes à ressentir les bienfaits de la respiration pour devenir plus performant et surtout bah, plus heureux partage Just Bread tout simplement n'hésite pas moi ouais, je te dis à lundi